0: Tatsächlich ähm, glaube ich daran, dass Kristalle bespielbar sind. Dass vor allem der Bergkristall, also der Quarz, der Bergkristall, ein anderes Wort dafür ist Quarz, das ist genau der Stein, der auch in der Technik benutzt wird. Und der ist bespielbar mit, äh, mit einem Wunsch oder einer Intention und deswegen auch einer meiner absoluten Lieblinge. Mhm. Also ähm, nachdem man den Stein entladen hat, kann man ihn mit einer Intention belegen und das ist dann so der persönliche Talisman ähm, für dieses Ziel, egal was es ist.
1: Matcha Mornings, ein Podcast rund um Gesundheit, Wohlbefinden und Spiritualität. Wie eine Spa-Session für deinen Verstand, eine Aerobik-Klasse für dein Inneres, ein Werkzeug zur Bewusstseinsmachung. Dein auditives Heilbad. Hallo zusammen, mein Name ist Christina und ich spreche heute mit, wie sie sich selbst nennt, Main Witch und Gründerin von Witchlandia, Tina Mia Weidmann. Witchlandia ist ein relativ neuer Online-Shop rund um das Thema Kristalle und Rituale. Wie Tina selbst schreibt, ist ihr Shop for Modern Mystics und Magic Makers, was ich ganz bezaubernd finde. Heute geht es konkret darum, wie man Kristalle reinigt und auflädt, aber auch welche bestimmten Kristalle sich zum Beispiel eignen, wenn man Geld und Karriere manifestieren will oder auch welche Kristalle zum Abgrenzen für positive Energien oder auch einfach für mehr Ruhe und Gelassenheit sorgen. Also wir klappern einfach so ein paar bestimmte Lebensbereiche ab, in denen ich denke, jeder von uns etwas Unterstützung Sei es auch in Form von Kristallen, also so Talismanen auf die Art, gebrauchen kann. Tina war auch so lieb und hat euch einen Gutscheincode hinterlegt. Mit dem Code MATCHA15, matcha 15 m -A -T -C -H -A 15, bekommt ihr 15% Rabatt auf das gesamte Sortiment Schaut echt unbedingt mal bei ihr vorbei, sie hat nämlich ein paar richtig, richtig schöne Stücke, die auch, wie sie dann eh erzählt im Gespräch, persönlich von ihr Hand verlesen sind. Vorab, die Tonqualität ist an manchen Stellen nicht ganz so geil, wir haben das Gespräch natürlich aufgrund der momentanen Situation ähm, Long Distance aufgenommen. Ich denke bzw. hoffe, es ist aber trotzdem tragbar und ihr habt trotzdem Spaß beim Zuhören. Auf www.matchamornings.de findet ihr eine Zusammenfassung unseres Gesprächs sowie alle weiterführenden Links. Und ich würde mich natürlich auch wahnsinnig freuen, wenn ihr die Folge teilt oder den Podcast gleich sogar abonniert. Und jetzt wünsche ich ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich starte immer gern mit einer Frage und zwar, wie startest du denn in den Morgen? Ich
0: starte ganz unesoterisch in den Morgen, allerdings äh, auch immer gleich und ähm, halte sehr an meinen Routinen fest. Ich werde nämlich wirklich verrückt, wenn ich meine Routinen nicht habe. Ich stehe um dieselbe Uhrzeit auf, ähm, dann trinke ich erstmal ein Glas Wasser, ähm, weil ich wirklich finde, dass das ein, ähm, ein Unterschied einfach für den ganzen Tag macht, einfach mal ein, ein großes Glas Wasser runter zu trinken Und dann gehe ich laufen ähm, und komme dann wieder nach Hause, gehe duschen und ziehe mich an. Das heißt, solche Szenarien wie im Pyjama am Schreibtisch sitzen, gibt es bei mir nicht an keinem Tag des Jahres, ähm, weil ich wahnsinnig viel Wert darauf lege, mich einfach morgens fertig zu machen und auch morgens erstmal die, die Tür aufzumachen, das Haus zu verlassen. Aber du arbeitest von zu Hause. Genau. Dann gehe ich wieder ja. an, an meinen Schreibtisch, frisch geduscht und in einem schönen Outfit und ähm, arbeite dann von zu Hause aus. Ich habe äh, das große Glück, hier eigene Büroräume zu haben in meiner Wohnung. Und ähm, deswegen lässt sich das, seit ich diese Räume habe, auch super integrieren, dass ich von zu Hause arbeite. Umso wichtiger dass man einmal kurz rausgegangen ist. Denn ich finde, wenn man von zu Hause aus arbeitet, das wissen wir jetzt mittlerweile alle, ich kann das echt auf, auf den Kopf schlagen, wenn man, wenn man nicht mal kurz eine Runde gedreht hat. 100
1: Prozent. Also ich bin jetzt während dieser Quarantänezeit auch sicher mindestens einmal am Tag rausgegangen für einen kurzen Spaziergang. Und das habe ich wirklich religiös gemacht, weil es ja. auch wirklich notwendig war. Macht einen riesen Unterschied. Wie ich am Anfang erwähnt habe, dein Online-Shop, da geht es wirklich um Kristalle, aber auch eben Rituale. Also ihr habt nicht nur Kristalle, aber ich sage hauptsächlich,
0: mhm. wie hast denn du Kristalle für dich entdeckt? Das ähm, geht auf meine Kindheit tatsächlich zurück. Meine ähm, Patentante hat mir als Kind schon Kristalle geschenkt. Meine Patentante ähm, kommt aus Bayern und da ist es ähnlich wie bei euch in Österreich, dass das einfach viel verwurzelter in der, in der Grundkultur ist, mit Kristallen mhm. zu arbeiten. Ähm, und deswegen hatte ich schon für alle Lebenslagen Kristalle. Ich glaube, das Erste, was die mir geschenkt hat, waren Rosenquarz. Und das Zweite war dann in der Pubertät ein dicker, schwarzer Turmalin, weil er so ein bisschen die schlechten Energien abwehrt und die Imbalance abwehrt. Also ich wusste immer für jede Lebenslage, mich da zu unterstützen. Und deswegen begleitet mich das schon mein ganzes Leben. Dann ähm, war ich aber privat einfach mal einkaufen, äh, Kristalle shoppen in Berlin und bin in diese kleinen Kristalllädchen gegangen, die es da so gibt und war dann so schockiert, wie die Einkaufserfahrung da eigentlich war und auch wie so ein Kristall verpackt wird. weil man, Ich habe da bestimmt eine Stunde gesucht, bis ich meinen Kristall gefunden habe. Und der wurde dann einfach so in so Zeitungspapier gehüllt und in so eine Plastiktüte gesteckt. Und ich war davon so schockiert, weil ich einfach die Abwicklung so ähm, grausam fand, für so was Schönes, Spirituelles. Und in dem Moment dachte ich, warum nicht einen Shop machen, wo jemand Kristalle so kaufen kann, dass das auch rundum Spaß macht.
1: Ich finde, das macht bei euch. Also es ist so wunderschön ästhetisch, äh, sage ich mal, präsentiert. Also da hat man ich so, so super Lust auf einfach Kristalle und mit denen auch mehr zu arbeiten und mehr auch einfach über die zu erfahren, weil ich sage mal, da steckt ja auch einiges dahinter. Mhm. Aber super cool, okay. Das heißt, du hast das in deiner Kindheit schon gemacht. Lustigerweise bei einer Freundin von mir, die Sabine Reiter, die hat sich jetzt vor kurzem begonnen, mit diesen ganzen Themen auseinanderzusetzen und die war als Kind auch schon so ein, so ein Edelstein-Kristall-Freak einfach und die hat jetzt ihre ganze alte Sammlung wieder entdeckt und im Endeffekt hat sie da jetzt ganz viele neue, aber Gratis-Steine im Endeffekt noch von ihrer Kindheit. Ja, hat sie cool. auch noch.
0: <lacht> Super cool. Aber du hast eigentlich vorher was ganz was anderes gemacht. Ich komme eigentlich aus der mode ähm, habe Textilmanagement studiert und ähm, habe dann für Mode-Online-Shops gearbeitet, habe mich dann vor fünf, sechs Jahren so ein klein wenig umorientiert und bin ähm, in die Arbeit mit Designmöbeln gegangen, aber eben auch im E-Commerce und ähm, habe in dem Rahmen auch viele verschiedene Kunden betreut und einfach so ganz klassisch Werbeagentur und Marketing eigentlich gemacht. Ähm, das liegt aber dem, dem Thema das liegt das vielleicht fern, aber natürlich der ganzen Markenidentität, die ich so habe, gar nicht mehr so, weil ich, ich habe mich so danach gesehnt, mein eigenes Projekt, meine eigene Strategie fahren zu können und einfach eine Marke zu erschaffen, mit der ich richtig Spaß haben kann. Und deswegen ist das gar nicht so weit weg voneinander, was ich vorher gemacht habe und was ich jetzt mache, weil ganz viel dessen, was jetzt meinen Tagesinhalt es ist, ist natürlich auch Marketing und, und äh, die Darstellung und die Identität äh, von so einer Brand. Und deswegen ähm, so kam dann eben auch der Name Witchland, ja. Ähm, da habe ich natürlich lange rum überlegt, gab eine Riesenliste, aber das Wort Witch kam immer mal wieder vor und irgendwann war es klar, dass es so in die Richtung gehen soll, weil ich einfach ähm, auch Spaß damit haben wollte und ähm, das wirklich humorvoll aufgreifen wollte und ich, als ich den Namen dann aufs Papier geschrieben habe, wusste ich es und habe es auch nie wieder hinterfragt. Ich habe auch niemanden nach der Meinung gefragt. Ich habe es einfach gemacht. Das war dann einfach der Name und ich liebe ihn auch heute sehr. Und es ist ja auch immer bei so einer Markennamenfindung ähm, das Zweite, was man macht, nachdem man den gefunden hat, ist mal zu gucken, ob es ihn auf Instagram noch gibt, ob es das Handle noch gibt. Und es gab es halt überall. Es war noch nicht verhurstet ver ver und dann war es klar, das wird mein Name
1: voll das Sein irgendwie, quasi, dass es für dich bestimmt ist. Absolut. Super cool. Ich bin ja der Meinung, oder ich würde jetzt mal sagen, Kristalle alleine würden jetzt wahrscheinlich oder werden dein Leben nicht verändern, aber ich finde, sie sind ein super gutes Unterstützungswerkzeug einfach und ich finde, können oft als ein bisschen als Reminder dienen. Was ist jetzt
0: für dich das Tolle an Kristalle? Ich sehe das ganz genauso. Also ich mag die wirklich als Talisman, als Reminder. Als Manifestation für die eigenen Wünsche und Ziele. Und das ist ja auch immer wieder das Thema in der Spiritualität, das ist beim Gebet nicht anders als mit einem Kristall, sich erstmal darüber klar zu werden, was man eigentlich möchte, und das mal vielleicht sogar laut auszusprechen und vielleicht so einen Kristall auch damit zu behaften, mit so einem Wunsch, und ihn dann einfach stehen haben, da stehen haben oder mit sich rumtragen und einfach als Erinnerung zu haben. Und das macht ganz viel der Wirkung dieser Steine aus.
1: Sind Kristalle für dich lebendig? Haben die eine Seele, deiner Meinung nach?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Also, tatsächlich ähm, gibt es ganz viele Dinge, die zwar nicht lebendig sind für mich, aber eine Seele haben. <lacht> Zum Beispiel Räume, Möbelstücke. Ähm, ich habe hier einen alten Schrank stehen, der 100 Jahre alt ist, den ich hier so ein bisschen geerbt habe, als ich in diese Wohnung ja. gezogen bin. Der hat eine Seele, der leben Geister. Ja, von dem habe ich so ein bisschen Angst. Also ähm, ich glaube gar nicht, dass etwas lebendig sein muss, um eine Seele zu haben. weil ja, Steine haben für mich eine Seele und eine, eine Aura vor allem. Eine Aura, oh, das ist ja. schön.
1: Ja. Mhm, sehr cool. Ganz kurz zur Begrifflichkeit. Man, sp man spricht oft von Kristallen, aber auch Edelsteinen. Gibt es da einen Unterschied? Mhm das vielleicht kurz erklären?
0: Ja, also Edelsteine sind eine gewisse Gattung von Kristallen. Das sind dann zum Beispiel der, der Diamant zum Beispiel oder ähm, ein Rubin. Das ist dann äh, eine gewisse Härte und ein, gewisse, ein gewisser Wert, der diesen Edelstein zugeschrieben wird. Ähm, das ist einfach eine Unterkategorie. Und dann gibt es eben bei Kristallen noch viel, viel mehr. Sozusagen der Bergkristall ist ein Halbedelstein zum Beispiel, oder der Rauchquarz, der Rosenquarz. Alle bekannten Kristalle sind Halbedelsteine. Ähm, weil sie einfach andere Eigenschaften haben, geologische Eigenschaften haben. Und deswegen gibt es da nochmal einen Unterschied. Aber generell werden viele dieser Wörter synonym benutzt: Edelstein, Halbedelstein, Kristall, Stein. Ähm, ich mag Kristall am liebsten. Ich finde Edelstein
1: hat für mich so ein bisschen so einen altfadrischen Esotouch. Deswegen Kristall ist so ja. mein, <lacht> mein liebstes Wort.
0: Finde ich auch. Kristall ist einfach ein schönes Wort. Und ja, Edelstein ist ein bisschen altbacken, das stimmt. Ja.
1: Komplett. Wir nutzen Kristalle jetzt auch oft, also eigentlich ständig in unserem täglichen Leben, so zum Beispiel also in Uhren, aber auch in so LCD-Displayen zum Beispiel. Also das steht ja auch für Liquid Crystal Display, was mhm. wahrscheinlich nicht wissen, aber das äh, finde ich eigentlich super spannend. Also man müsste doch meinen, theoretisch, dass Kristalle bespielbar sind, weil wie gesagt, sie sind in unseren Uhren und werden da wirklich
0: als Uhrwerk ja. benutzt im Endeffekt. Oder auch in unseren Laptops. Total verrückt, weil man ja oft diskutiert, ob das jetzt was bringt mit den Kristallen, ob die wirklich Wirkung haben können. Und unsere Welt basiert auf Kristallen. Alles, was wir machen, was wir, womit wir täglich zu tun haben, funktioniert nur wegen Kristallen. Also dass da eine gewisse Wirkung da ist, ist einfach unbestritten. Und die ist auch, glaube ich, gar nicht, ich bin kein Physiker, aber die ist gar nicht so erklärbar. Ich glaube, die wissen gar nicht, warum Kristalle so wahnsinnig gut leiten. Aber tatsächlich glaube ich daran, dass Kristalle bespielbar sind. Dass vor allem der Bergkristall, also der Quarz, der Bergkristall, ein anderes Wort dafür ist Quarz, das ist genau der Stein, der auch in der Technik benutzt wird. Und der ist bespielbar mit, äh, mit einem Wunsch oder einer Intention und deswegen auch einer meiner absoluten Lieblinge. Also ähm, nachdem man den Stein entladen hat, kann man ihn mit einer Intention belegen und das ist dann so der persönliche Talisman, für dieses Ziel, egal was es ist. Ich finde das, find das immer so lustig oder ich, ich
1: nehme das immer als Beispiel, wenn sich Leute quasi lustig machen über meine Steinsammlung. Mhm. <lacht> Sage ich dann immer so, naja, aber es ist halt eigentlich im Endeffekt, eben diese Kristalle werden im Endeffekt wirklich im täglichen Leben überall benutzt. Mhm. Ich glaube, das ist ganz vielen Leuten gar nicht bewusst und dann, sobald sie aber so Kristalle, so Formationen bei mir zu Hause sehen, sind alle immer so, haha, du Hexe oder ich weiß nicht. <lacht>
0: Ja, und weißt du, was spannend ist? Ich habe mich auch viel mit dem Thema auseinandergesetzt, wo kommen die eigentlich her, die Kristalle? Und am Anfang hatte ich so ein bisschen die Angst, werden da jetzt irgendwelche Minen, also werden da irgendwelche Landteile zerbombt dafür, dass ich Kristalle verkaufen kann? Und dann habe ich herausgefunden, dass diese Kristalle eigentlich eher, also die Kristalle, die ich verkaufe, so ein Nebenprodukt der Industrie sind. Und dass da unter anderem mal ein schön, besonders schönes Stück gerettet wird. Weil natürlich 99,9 äh, Prozent der Kristalle, die so erwirtschaftet werden, ähm, für Technik erwirtschaftet werden. Und wenn da mal jemand ein schönes Stück findet, dann wird sowas auch mal gerettet. Und dann kommt es eben auf den Kristallmarkt und ich komme dann irgendwann mal dran. Ähm, aber das ist jetzt nicht so, dass für meine Kristalle Minen eröffnet werden. Dafür ist das Thema gar nicht wichtig genug. Super spannend, das
1: wusste ich gar nicht. Nur mhm. also, was ich wusste, ich glaube, Nachhaltigkeit ist bei dir eben schon ein Thema. Mhm auch in einer bestimmten Vereinigung. Magst du da mal kurz ein bisschen was darüber erzählen, wenn wir schon bei dem Thema sind?
0: Ja, ähm, ja das, ich, ähm, ich kommuniziere das gar nicht so vordergründig, dass ich nachhaltig ähm, die Kristalle besorge, weil ich das so ein bisschen schwierig finde, so, so ein Verkaufsargument, Nachhaltigkeit als Verkaufsargument darzulegen. Ähm, dass sozusagen ähm, so ein Argument für den Konsum ähm, Macht dann ja auch nicht mehr so viel Sinn. Aber für mich selbst war einfach das Ziel, dass ich die so nachhaltig wie irgend möglich beschaffe, die Kristalle. Und deswegen arbeite ich mit einem Händler zusammen, der in der Fair Trade Mineral Vereinigung ist, die sich dafür einsetzen, dass das eben kontrolliert unter fairen Arbeitsbedingungen. und Da geht es nicht nur um die Natur, sondern auch um den Mensch, der da arbeitet in diesen Minen, dass es einfach faire Bedingungen gibt. Und dasselbe auch bei den Räucherwerk, da ist es sogar noch spannender, denn da hat man schon das ein oder andere Horrorszenario von Palo Santo, wo ganze Wälder abgeholzt werden, äh, gehört und da arbeite ich mit einem ganz tollen Partner, der mit den Ureinwohnern Amerikas arbeitet und traditionell von fallenden Bäumen erntet und das ist mir halt einfach persönlich sehr wichtig und ich glaube, meinen Kunden auch. Ich versuche nur so ein Marketing-Tool daraus zu machen auf dem ganzen... Nein, aber finde ich super
1: toll, gerade auch, weil du Palo Santo ansprichst. Ich habe da auch vor kurzem, ich habe da wirklich schon ein paar unterschiedliche Meinungen jetzt gelesen. Ich habe da auch vor kurzem eine, einen Artikel gelesen, wo sie echt gesagt haben, man soll jetzt nicht aufhören, Palo Santo zu kaufen, weil im Endeffekt diese Ureinwohner, die verdienen damit schon gut mhm. Geld und die brauchen das Geld auch. Man soll halt echt nur schauen, dass es halt halbwegs nachhaltig mhm. einfach war besorgt ist und deswegen ähm, ja super spannend. Weil das ist, ich glaube, das ist doch immer ein Thema bei Kristallen, dass man sich da zum Teil, wenn man den Gas so billig kauft, irgendwie Sorgen machen muss. Oh Gott, eben so wie du am Anfang gesagt hast, ist da jetzt irgendwo irgendein Erdteil gesprengt worden, extra mhm. für mich dass man Schönes zu Hause stehen kann. Was will man dann am Ende des Tages doch auch nicht.
0: Genau, und deswegen habe ich auch noch was anderes, ähm, was ich mache mit den Kristallen, ich kaufe alte Sammlungen auf. Ähm, wenn die noch gut erhalten sind, weil die Kristalle, die sind Millionen von Jahren alt, die werden auch nach 30 Jahren nicht schlecht und die Sammlungen aus den 70er, 80er Jahren von den Privatsammlern hier in Deutschland und Österreich, die sind selbstverständlich ähm, meistens in Topform. Es gibt so ein paar Dinge, die Kristalle tatsächlich ähm, verändern, zum Beispiel Sonnenlicht, also wenn du einen Amethyst zehn Jahre lang in der, auf, der Sonnen-, auf der Fensterbank stehen hast, dann wird der blass, aber die Sammler, die ähm, passen so gut auf die Steine auf und da kaufe ich ab und zu Teile von Kollektionen auf und das ist natürlich so ein bisschen wie Vintage-Klamotten-Shoppen, denn äh, also das, in Bezug auf Nachhaltigkeit, ähm, denn da wird, ähm, das ist natürlich viel nachhaltiger, wenn ich wenn ich das in den 70er-Jahren in Stein verkaufen kann. Das sind bei mir dann eher die besondereren Stücke und auch die teureren Stücke, aber das ist auch Teil meines, ähm, meines Prinzips und Konzepts.
1: Super cool. Ich habe das aber auch schon gemacht. Also ich habe es ja auch schon Vintage unter Anführungszeichen oder Secondhand, sagen wir so, gekauft. Also, ja, würde ich sagen, ist ein, ein Nachhaltigkeitsthema auch. Aber ja, ne, finde ich super spannend den ganzen Ansatz. Ähm, sehr fein. Was machst du denn jetzt als erstes, wenn du mit einem neuen Stein nach Hause kommst? Gibt es irgendwelche bestimmten Schritte, die du setzt?
0: Also man sagt ja, dass man die Steine erstmal energetisch reinigen soll. Die allermeisten Steine kann man unter Wasser abspülen, um sie zu reinigen. Und dann kann man sie wieder aufladen, im Mondlicht oder im Sonnenlicht. Also in den allermeisten Fällen würde ich meinen Stein kurz unter kaltem Wasser abspülen. Und ähm, ich lade gerne Mondlicht auf. Das ist einfach nur so besondere Vorliebe. Ähm, ich finde das einfach, der Mond hat so eine tolle Anziehungskraft und hat eine Energie auf uns. Und, ähm, Hast du es dann eben Vollmond oder allgemein beim Mondlicht? Allgemein, aber Vollmond ist super. Und manchmal gibt es ja einen ganz besonderen Vollmond und dann ist es noch besser. Also dann hol alle deine Kristalle und stell sie auf die Fensterbank. Das ähm, aber das, ja, das merkt man ja auch selbst, dass ein Vollmond äh, was, was Besonderes ist. Also wenn, aber es, ist, es kommt überhaupt nicht darauf an, guck nicht auf den Kalender, guck aus dem Fenster und wenn du in dem Moment denkst, boah, der Mond ist heute echt schön, dann setz vielleicht deinen Lieblingskristall auf die Fensterbank und lass ihn auch ein bisschen was von der Energie abbringen. Und dann gibt es noch so ein paar Kristalle, wo man ein bisschen aufpassen muss. Das ist zum Beispiel der Pyrit, den darf man nicht unter Wasser abspülen. Also alle Kristalle, die metallisch sind, damit muss man aufpassen und da ist dann Salbei ganz gut oder auch Palo Santo, um einfach in einem Räucherritual den Stein zu reinigen, wenn man der Meinung ist, dass er eine energetische Reinigung, Reinigung braucht. Es gibt auch Steine, die man vielleicht von jemandem geschenkt bekommen hat, den man sehr mag, da stimmt die Energie. Und dann sollte man den auch nicht reinigen, sondern lass ihn einfach so, wie er ist. Also da Verlass dich ja auf deine Intuition und wenn der, wenn der Stein eine tolle Aura hat, dann muss man den auch nicht reinigen. Ja, finde ich,
1: find ich gut den Ansatz. Weil eben, so wie du sagst, das Prinzip ist einfach, im Endeffekt, wenn man den von wo kauft, geht man vielleicht potenziell davon aus, dass der eben die Energie von dem Vorbesitzer hat oder mhm. von den Käufer und deswegen möchte ich es energetisch reinigen, oder? Also ich sage, das ist das Prinzip dahinter. Genau. Ja. Ich habe es aber auch, ich habe vor gar nicht allzu langer Zeit, habe ich einen Zitrin, einen relativ geilen gekauft und ich fand den Herr, der mit ihm verkauft hat, auch so sympathisch. Ich glaube, ich habe den dann noch gar nicht gereinigt, so wie du sagst. Also einfach das so... Ja, cool. Was war denn der erste
0: Kristall, mit dem du dich persönlich verbunden gefühlt hast? Also das war wahrscheinlich wirklich der schwarze Tumalin, den ich dann damals in meiner Pubertät bekommen habe. Ich glaube, damals ist dann auch das Ungleichgewicht so ein bisschen bewusster geworden im Leben. Als Kind nimmt man das vielleicht noch nicht so stark wahr und dann, wenn man so heranwächst, dann merkt man auch so eine innere Unruhe. Und dann einfach einen Stein zu haben, der der Halt geben soll. Ähm, das, mit dem Stein hatte ich schon immer eine ganz besondere Verbindung und habe es auch heute noch, ein ganz, ganz toller Stein. Sehr
1: cool. Und das macht der, der, der Tumulin, der gibt einen einfach Ruhe, der schenkt einen Ruhe, oder?
0: Genau, also der, ähm, der okay. nimmt auch wirklich negative Energie und ähm, schützt ganz stark vor, vor negativen Einflüssen.
1: Stimmt, diese ganzen irgendwie schwarzen Steine oder so dünkleren Steine, ich finde, die, die sind oft so, so Schutzsteine irgendwie, genau. oder? das stimmt, ja. Ja, cool, cool. Und was ist dein momentaner Lieblingskristall? Das ist jetzt zwar echt ein Klischee, aber es ist
0: der Rosenquarz. Ich merke das auch ähm, einfach in meinem Setup, weil ich immer mal wieder, ich habe natürlich wahnsinnig viele Steine und ähm, wenn man sich so umguckt, dann liegen bei mir gerade am meisten Rosenquarze rum. Und das ist aber auch ganz interessant, weil eigentlich, ähm, also Rosenplatz ist der Stein der Liebe und dann sagt man ja auch immer der Selbstliebe und ähm, wir hören immer so viel über Selbstliebe. Und im letzten Jahr, also ich würde sagen 2019, ging es wahnsinnig viel um Selbstliebe. Und ich finde gerade, während dieser Krise und allem, was wir hier so durchmachen und auch dieser dieser Einsamkeit, die man teilweise durchmacht, mit Liebe einfach wichtiger. Also Und Selbstliebe rückt so ein bisschen in den Hintergrund und wirklich sich bewusst werden, wer einen liebt und wen man liebt, dass es sowas Schönes und deswegen ist der Rosenquartz gerade so ein Stein, der bei mir in jedem Raum steht.
1: Auch einfach so Verbindung ne, ist, glaube ich, gerade momentan sehr wichtig und sehr stark und deswegen, ja, also ich habe auch, hab auch ganz geschehmäßig zwei Rosenquartz unter meinem Bett stehen, glaube ich. Ja. <lacht> In der Hoffnung, ich bete. Ja. Also, <lacht> <lacht> nein, aber also ich mag ich mag's auch, also ich mag Rosenquarz tatsächlich auch so richtig. Ich habe auch eben, ich habe so einen Goa Scharstein, auch aus mhm. Rosenquarz, glaube ich. Und ja, nein, das war es eh. Ja, nein, aber ich liebe Rosenquarz. Ja. Bin ich nicht ganz bei dir. Ich, nachdem ich dich jetzt schon quasi da bei mir sitzen habe oder mit dir quasi, mit dir da rede, würde ich gerne so ein paar Themen einfach durchklappern, mhm. So das erste Thema wäre jetzt mal für mich so, was wäre denn vielleicht ein guter Kristall für Geld und Karriere, wenn ich zum Beispiel jetzt einen neuen Job auch irgendwie manifestieren will oder mehr Geld?
0: Also da spricht man unter anderem vom Pyrit, Das ist ja auch der Stein, der schon aussieht wie Gold. Und ähm, ich habe auch lustigerweise gemerkt, ähm, dass Kinder den auch intuitiv als Gold oder Geld bezeichnen, also mein Neffe nennt, seinen Pürit, den ich ihm gegeben habe, Geld. <lacht> Ohne dass jemals irgendwer ihm das gesagt hat. Wo ist mein Geld, äh, sagt er, wenn er nach seinem Pürit sucht. Ähm, und ich finde, das ist einfach ein toller, symbolischer Stein. Der steht auch für Produktivität und Erfolg. Und deswegen ist das ein... Es gibt mehrere Steine, die, ähm, die für Reichtum stehen, zum Beispiel auch der Jade. Aber Purid ist einfach so mein Favorit, weil er einfach auch aussieht wie pures Gold.
1: Ja, also ich habe auch einen zu Hause und das, ich glaube, ich wusste gar nicht, für was der so richtig steht, mhm. wie ich ihn gekauft habe, sondern so wie du sagst, aber das war einfach so ein, so ein Stein, der mich einfach so angezogen hat, weil einfach der einfach funkelt richtig. Also das ist ein Stein, das ist jetzt, weil es gibt ja manche Steine, die jetzt nicht so glitzern und, und sparkly mhm. sind der ist so super funkelnd einfach und ich glaube, auf Englisch heißt er ja auch Fool's Gold.
0: Mhm, genau, Fool's Gold. Ja, Katzengold im Prinzip, aber ja, Fool's Gold, weil ähm, damals, als die Amerikaner auf Goldsuche waren, haben sie ganz oft den Purit gefunden und dachten, sie hätten ganz großes Geld gemacht und dann war es eben das Fool's Gold, aber ähm, trotzdem hat er ja einen, einen Wert, ähm, einen symbolischen Wert, auch wenn er auf dem Geldmarkt keinen Wert hat.
1: Absolut. Du hast jetzt vorhin schon den Turmalin ähm, erwähnt. Gibt es vielleicht sonst noch andere Kristalle, die du empfehlen würdest fürs Schützen oder Abgrenzen? Oder
0: würdest du das sagen, Turmalin ist schon der Stein to go? Also Turmalin ist da wirklich ein ganz kraftvoller Stein. Ansonsten ähm, wird es aber auch dem Amethyst wie du ja schon angedeutet hast, einer der Lieblingssteine, ähm, dem Amtisten abgesagt, dass das ein Schutzstein ist. Ähm, also da gibt es wahnsinnig viele, die schützen, aber ähm, definitiv ähm, für, für tiefergehende Probleme würde ich den schwarzen Tomalin empfehlen und für so, eher so, nee, ich sag's anders, für von innen entstandene Probleme, den schwarzen okay. Tumalin für von außen entstanden, also für den Schutz, den man von außen braucht, den Amethyst. Ähm, wenn man viel negative Kommentare bekommt oder Meinungen oder ähm, Einfluss von außen, dann ist ein Amethyst ein ganz toller Stein, um das abzuwehren. Und wenn man sich einfach selber viel Sorgen macht und viel grübelt und ähm, traurig ist, dann ist der schwarze Tomalin ein Superstein, um das abzuschirmen, um die innere schwarze Welt abzuschirmen. Okay, cool.
1: Also wusste ich gar nicht so die Abgrenzung genau. Der Amethyst ist mein Geburtsstein, weil es hat ja auch jedes Monat, also ich bin im Februar geboren, Wassermann und es hat ja auch quasi jedes Monat glaube ich, einen Geburtsstein mhm. oder jedes Sternzeichen. Ihr habt es auch, ich finde das so sympathisch, ihr habt es auch bei jedem Kristall immer dabei stehen, welche Sternzeichen quasi gut zu dem Kristall passen. Yeah. Also kann man auch immer nachschauen, finde ich, was so sein Geburtsstein mhm. ist welche Kristalle zu einem äh, ganz gut passen. Wenn wir schon schon dabei sind, für was steht denn vielleicht der Amethyst sonst noch so? Weil der hat ja, glaube ich, auch ein paar andere Eigenschaften als jetzt nur Abgrenzen.
0: Genau, also das ist ja auch immer sehr weit gefächert, was so für was so ein Stein so steht. Und ähm, der Amethyst, das ist, ähm, ich sage immer, das ist der Good Vibe Stone. Das ist einfach, äh, das passt ja auch zu diesem Abschirmenden, ähm, diesen, äh, aber der inspiriert einfach, der... Ähm, das ist einfach ein farbenfroher Stein und wenn man ihn in der Hand hält, dann merkt man einfach sofort die Energie. Tatsächlich eine der Steine, die ich fast immer als einen der ersten in der Kollektion empfehle. Wenn jemand auf mich zukommt und sagt, welche Steine soll ich mir kaufen, ist die Antwort fast immer Amethyst. Ich finde das ist ein ganz toller Stein, der funkelt, der farbenfroh ist und dem man die Energie einfach sofort anmerkt.
1: Das war auch einer meiner ersten Steine. Also es ganz klassisch, glaube ich, so Starterkit-Kristalle ist Amethyst eigentlich, finde ich auch immer ganz gut. Bei uns in Österreich gibt es ja auch die Amethyst-Welt in Meißo.
0: Mhm. Nee, da war ich noch nicht.
1: Ja, ich war mal früher mit meiner Familie dort, das ist auch ganz cool. Ich müsste eigentlich mal wieder hingehen, weil damals, glaube ich, habe ich mich noch nicht so für das ganze Thema interessiert und da bin ich halt so durchgegangen. Meine ja. Mutter hat mich durchgeschleppt und ich war so, oh Mama, was machen wir jetzt hier? Und heute würde ich es, glaube ich, extrem feiern. Deswegen, ich bin ja. noch mal.
0: Aber das ist auch, ähm, am Beispiel des Amethysts sieht man auch ganz schön, wie sich die, so die verschiedenen Bedeutungen ergeben der Steine Denn ähm, wenn zum Beispiel der Amethyst, der eine sagt, der Amethyst wehrt schlechte Energien ab, der andere sagt, der Amethyst inspiriert, das hängt ja alles zusammen. Wenn ich mir jetzt viele schlechte Gedanken mache oder mich äh, zermürben lasse von, von negativen Kommentaren, dann float meine Inspiration natürlich auch nicht. Und wenn man so ein bisschen Klarheit erlangt und so, ein, so einen Raum in einem Raum so eine schöne, gereinigte Energie erreicht hat, dann ist man natürlich auch viel inspirierter und viel ähm, anfälliger für die guten Gedanken. Also es hängt alles so ein bisschen zusammen, auch wenn die Bedeutungen manchmal so ein bisschen widersprüchlich fast wirken.
1: Mhm, cool, ja, finde ich, find ich schön den Zusammenhang. Welchen Stein würdest du denn empfehlen, wenn man jetzt so ungesunde, ungesunde Abhängigkeiten bzw. Süchte versucht zu brechen?
0: Das ist tatsächlich auch der, <lacht> der ist. Ähm, bei den alten Römern war das, glaube ich, der Stein, den man mit sich rumgetragen hatte, wenn man einen Kater hatte und wenn man, ah. ähm, die, wenn man die Alkoholsucht brechen wollte. Also, generell muss ich aber auch dazu sagen, versuche ich mich von medizinischen. Ähm, Bedeutungen wirklich fernzuhalten, weil ähm, ich wirklich der Meinung bin: Besuchen Arzt und vertrauen nicht, nimm Stein, um irgendwelche Krankheiten zu heilen. Aber wenn man einfach so ein bisschen ähm, gute, eine gute Aura haben möchte und eine Motivation haben möchte, um ungesunde ähm, Lebensstile zu brechen, dann ist es tatsächlich auch der Amethyst in dem Fall, ja. Cool.
1: Wusste ich nicht. Finde ich cool. Muss ich, ich muss mir echt mehr Amethyst noch zulegen. Ich habe ja einen Hause. Aber ich glaube, da, da, da ist noch Potenzial nach oben, Raum nach oben. Welche Kristalle oder welcher Kristall konkret kann denn jetzt ähm, meine Kreativität
0: unterstützen? Also ich bin der Meinung, dass Farben da eine Riesenrolle spielen und alle, alle Steine, die Knallfarben haben, vor allem in Kombination, sind einfach eine Rieseninspiration. Deswegen auch da... Ähm, der Amethyst, der ein schönes Lila hat, der Orangenkalzit, der ein Sonnengelb hat, der Caniol, der so ein rot-orange hat, das sind alles Steine, die die Inspiration ähm, ankurbeln. Einer meiner Favoriten ist auch der Fluorid, der auch Genius Stone genannt wird, also auch so ein bisschen für Weißheit, aber auch für Inspiration und Kreativität steht. Also alles Bunte ist super, um die Kreativität anzukurbeln.
1: Florid, Super schön,
0: weil der hat ganz viele unterschiedliche Farben. Ja. Genau, vor allem der Regenbogenfluorid, der so ein bisschen schwieriger zu bekommen ist. Das ist ein ganz faszinierender Stein. Auch tatsächlich ähm, bei mir der absolut beliebteste Stein. Aber ich muss auch mal dazu sagen, dass ähm, manchmal meldet sich jemand zurück und sagt, ja, so schön bunt ist er ja gar nicht. Das, da gibt es nämlich einen Trick und der Fluorid wechselt sein, seine Farbe im Sonnenlicht. Ähm, also schon im Tageslicht, aber besonders im Sonnenlicht. Also das ist wirklich ein Stein, der im Sonnenlicht stehen sollte und ähm, der im, äh, in einem relativ dunklen Raum fast schwarz ist. Und sobald man ihn ans Fenster hält, ein wahnsinniges Farbspiel preisgibt.
1: Hast du irgendeine Empfehlung für guten Schlaf oder was du, was du vielleicht so am Nachtkasten legen würdest?
0: Ja, also das ist ganz klassisch der Célestine. Ähm, und das ist der Stein für Ruhe und auch für Gelassenheit. Also auch im Wachzustand ein super Stein, wo man ein bisschen mehr Gelassenheit braucht. Aber das ist der klassische Schlafstyle, den man sich auf den Nachttisch legen sollte. Und ähm, der für gute Träume und eine himmlische Verbindung steht.
1: Cool, ich habe einen sogar zu Hause. Ich habe ihn aber nicht bei mir am Nachtkasten stehen. fällt mir gerade ein. Muss ich vielleicht ein bisschen was umsortieren. Um ich habe am Nachtkasten gleich einen... Mondstein oder so? Mhm.
0: Ja, der Ste steht, äh, ja, Mondstein, also so, hast du so einen changierenden Mondstein oder, ähm, also es gibt so, es gibt so verschiedene, es gibt so welche, die haben so ein wahnsinniges Farbspiel, wenn man die so von links nach rechts dreht, dann ist da fast so ein Regenbogen drin und dann gibt es auch noch so indische Mondsteine, die sind eher so weiß bis grau bis beige. Ich glaube, ich habe so einen, den,
1: den letzteren, diesen indischen Mondstein, also der ist nicht, nicht so farblich. Aber ich bild mir ein, ich habe irgendwann mal gelesen, dass die auch quasi für Schlaf sind. Genau, ja, das ist ein super Stein für, für den Nachmittag. Und, und den Solestin auch irgendwie dort, dorthin platzieren.
0: Ja, und der, aber das ist eben auch sehr ähm, abhängig von, von dem, was man braucht. Ähm, zum Beispiel der Celestin, wenn man mehr Gelassenheit im All Alltag haben möchte, dann ist der auch ein super Schreibtischpastell. Und mhm. ähm, auch bei mir steht zum Beispiel der Rauchquarz äh, auf dem Schreibtisch, weil das so ein Anti-Stress-Kristall ist und das ist immer mein Problem. Ich bin immer gestresst und ich habe immer zu viel. Ähm, für mich wäre der Purit, der der klassische Schreibtischkristall ist, ganz falsch, weil der Pyrit steht für Produktivität, für Multitasking. Alles gleichzeitig handeln. Mhm. Das mache ich eh schon. Das brauche ich nicht mehr. Also ich brauche eigentlich mehr Gelassenheit, mehr Ruhe, ähm, weniger Stress. Deswegen kommt es ganz doll darauf an, was, wie man selbst ist und ähm, was man brauchen kann. Also der Celestine ist kann auch am Schreibtisch super sein. Man schläft jetzt nicht ein, weil man den da liegen hat.
1: Äh, ich habe eine Zeit lang mit einem kleinen ähm, Aquarium marin auf so meinem Hals ich geschlafen. Mhm da auch irgendwie mal so gelesen habe, weil aquamarin oder ich glaube so diese ganzen ähm, eher so bläulichen, das steht ja auch so ein bisschen für das Halschakra, weil ich glaube, sie ist so die, circa dieselbe Farbe und deswegen kann das da unterstützen, sich selber besser auszudrücken oder einfach wirklich seine Wahrheit ein bisschen mehr zu sprechen und mhm. ähm, zu sehen. und deswegen ich da, bin ich da eine Zeit lang immer so eingeschlafen. Ich glaube, ich habe es nie geschafft. Ich bin nie in der Früh aufgewacht mit dem ja. Er ist immer irgendwo im Bett herumgekurbelt, äh, herumgekugelt, aber es war trotzdem, das ist sowas, einfach allein Placebo-Effekt mäßig, wenn ich mir irgendwie einbilde, das hilft mir, dann, dann hilft mir das auch am Ende des Tages
0: deswegen von dem her. Ganz genau, es ist alles einfach nur ein Ritual ähm, und so ein, so ein kleiner Anreiz im Prinzip. Super cool.
1: Welchen Stein würdest du jetzt konkret zu deinem vielleicht so Arbeitsplatz Computer
0: Büro hinstellen? Ja, also wie ich schon erwähnt, das ist ganz 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 abhängig davon, wie man selbst so drauf und was man eigentlich braucht. Ähm, möchte ich ähm, mehr Kreativität? Möchte ich mehr Produktivität? Möchte ich mehr Gelassenheit? Das unterscheidet sich ganz enorm und ähm, da ist tatsächlich der Pyrit der Klassiker am Arbeitsplatz, weil die meisten Menschen sich mehr Produktivität am Arbeitsplatz zu, äh, wünschen. Ähm, wenn man ganz konkrete Ziele hat am Arbeitsplatz, ähm, zum Beispiel auch eine Gehaltserhöhung oder sonstiges, dann ist der Bergkristall super, weil man den eben ähm, mit dieser Intention belegen kann und als Talisman benutzen kann. Und ähm, da auch wieder der Fluorid ähm, für Weisheit und äh, Durchbruch, äh, ein super Arbeitsplatzkristall. Und für mich ganz persönlich ist es der Rauchbad, um einfach so ein bisschen zur Ruhe zu kommen am Schreibtisch.
1: Voll nett. Ich glaube, ich habe einen Shungit bei mir stehen. Das mhm. ist auch so ein Stein. Mhm. Theoretisch sagt man, dass der, glaube ich, gegen so EMF-Strahlungen und sowas helfen soll. Deswegen genau. habe ich den einfach <lacht> beim Laptop immer stehen und beim Computer.
0: Genau, das ist auch quasi ähnlich Der sammelt so die Energien. Und äh, deswegen ist der auch super bei ah, okay. Elektrogeräten
1: spannend. Im Beauty-Sektor findet man jetzt öfter diese Jade-Roller oder eben das Jade im Endeffekt. Bei was würdest du Jade so
0: empfehlen? Ähm, ja, das ist ganz interessant, diese Jade-Roller. Ne? Das ist ja auch einfach... Ähm, ich weiß nicht, wann die entstanden sind, aber ja. das ist ja... oder Also das sind ja einfach... Das ist ja traditionelle Medizin im Prinzip, das sind ja Dinge, die schon immer verwendet wurden, die jetzt aus unerklärlichen Gründen als, als Trend auf einmal so zurückgekommen sind. Aber total schön, dass wir uns wieder so darauf besinnen, was eigentlich seit Jahrhunderten und Jahr, Jahrtausenden ähm, gelehrt wurde. Und ähm, da ist es natürlich auch so ein bisschen so, dass du, du sagst Placebo-Effekt, aber... Ähm, man, man spürt ja den Effekt, wenn man diese Steine benutzt, ne? man, man spürt dieses Kühlende. Man würde das vielleicht auch mit einem an, mit Keramik oder mit was anderem spüren, was man irgendwie ins Gefrierfach gelegt hat. Ähm, aber es ist einfach so schön, dass da so eine Geschichte hintersteht. Und bei Jade, der steht auch für Reinigung und Klarheit. Natürlich möchte jeder sein Gesicht mit etwas abrollen, was für Reinigung und Klarheit steht. Also da, wenn ein Stein für für was Schönes steht, dann ist das ein ganz macht das auch so einem sehr technischen Ritual ähm, der Gesichtsreinigung, was total schön ist und äh, zeremoniell ist und deswegen, glaube ich, ist das, oh, das so
1: ich Ja, da, da hast du mich absolut recht, so wie du sagst, es macht einfach wirklich gleich, ist ein ganz ein anderes Ritual gleich, hm. so wie du sagst, es hat gleich Zeremonie und da schaut man gleich viel besser auf sich selbst oder macht ich glaube dann macht man das Ritual auch öfter wenn es wirklich mit was Schönen einhergeht einfach ja sehr fun ja. ihr habt äh, auch einen Malachit auf eurer Seite
0: wie wirkt der so ja Malachit ist ja auch so ein ähm, Stein in dem man sich total verlieren kann ein ganz besonderer Stein ähm, der so ein bisschen psychedelisch fast schon aussieht ähm, und der steht für Selbstwert, Selbstreflexion und Stärke und äh, auch so die Stärke in sich selbst zu finden. Ähm, das ist ein ganz toller Stein, der ähm, sehr teuer ist, wenn man ihn in großen Formaten kauft und deswegen ist das ein ganz beliebter Taschenstein oder ähm, äh, Tumblestone, den man dann auch mal mit sich rumtragen kann. Äh, Dazu lege ich zum Beispiel bei solchen Steinen, kriegt man immer so ein kleines Baumwollsäckchen dazu bei mir, damit man die auch rumtragen kann, weil ich weiß, dass viele meiner Kundinnen, die solche Steine ähm, mit sich herumtragen in der Handtasche, die mit zum Arbeitsplatz schleppen oder ähm, in die Hosentasche stecken.
1: Ich habe Malachit eine Zeit lang immer in meinem, im Winter halt in der Manteltasche einfach immer mit rumgetragen und das war eigentlich ganz nett. Das müsste ich eigentlich wieder einführen. Ich weiß gar nicht, wo, wo da hingekommen ist, aber es war ganz nett eine Zeit lang. Ja. Kann Bild ich mir ein hat ja auch glaube ich mal Hosen entworfen hat mal Hosen designt mit doch quasi so schon eingenähten Kristallen ich glaube ja. ich mal ja.
0: Wahnsinn ja
1: das ist auch eine geile Idee was war denn bei dir persönlich so die größte Transformation die du irgendwie durch die Kristalle gemerkt hast kannst du da irgendeine, von irgendeiner ich weiß nicht irgendeine Geschichte erzählen
0: ja, das ist eine gute Frage <lacht> Also tatsächlich ist es so, dass die größte Transformation, die ich so durch Kristalle erfahren habe, ähm, durch das Schenken von Kristallen passiert und äh, durch das, was das in meinem Freundeskreis und Familienkreis ausgewirkt hat. Ähm, natürlich haben die für mich eine Bedeutung, die sind aber so integriert in meinen Alltag, dass ich da kaum noch drüber nachdenke. Aber wie ähm, viele schöne Geschichten ähm, ich höre von den Menschen, die, denen ich sowas schenke, vor allem von den Zweiflern. Das ist, glaube ich, das, das Schöne. Das, ähm, also es sind meistens Männer, die das darüber sich eher lustig machen. Es ist, ein, es ist komischerweise ein recht äh, feminines Thema, dieses, die, dieses Spirituelle und die Steine und die ähm, Und Männer äh, tendieren dazu, sich darüber lustig zu machen. Die kriegen dann von mir ein Stein geschenkt, und berichten mir dann Monate später, dass sie den immer in der Hosentasche tragen oder dass er immer auf dem Schreibtisch steht. Und ähm, das ist schon was sehr Besonderes, dass ähm, sich jemand, der das für Hokuspokus hält, sich trotzdem eigentlich da dessen gar nicht, äh, davon gar nicht frei machen kann, weil diese Steine so eine Faszination ausüben. Und selbst wenn man wirklich gar nicht dran glaubt, sind sie eben immer noch wunderschön. Also man kann sich der Faszination für Steine eigentlich wirklich nicht freisprechen. Und äh, das, deswegen finde ich es immer wieder so schön, äh, Kinder im Umgang mit, mit diesen Kristallen zu sehen. Ähm, jeder meiner Neffen und Nichten rennt in mein Lager, wenn er mich besucht und kramt, durch alle Steine und fragt so viel, fragt, woher kommen die? Was ist das für ein Stein? Also da steckt so viel Wissen, das ist für die wie Dinosaurier im Prinzip, diese Steine. Und die erkennen ganz intuitiv den Wert, egal wie alt das Kind ist, die erkennen, dass das was Besonderes ist, obwohl es ihnen ja wirklich keiner gesagt hat. Und ich finde, da merkt man ja schon, dass diese Steine einfach eine riesen Anziehungskraft auf uns Menschen haben.
1: Wie würdest du jetzt sagen, wenn ich jetzt bei euch auf die Website gehe, wie quasi soll ich mich da vielleicht am besten leiten lassen? Wie soll ich da so raussuchen, welcher Stein jetzt richtig für
0: mich in dem Moment ist? Das ist online tatsächlich ein bisschen schwierig. Ähm, klar, wenn man in einem Steinladen ist, dann ist das so schön, jeden Stein mal in die Hand zu nehmen und auch zu spüren. Ähm, manche Menschen, die ähm, ein bisschen empfindlicher oder sensibler sind, spüren ja sogar so eine Vibration von so einem Stein. Und das geht online natürlich nicht. Jetzt habe ich aber versucht, das dieses Gefühl irgendwie zu übermitteln. Deswegen ähm, zeige ich auch jeden Stein in der Hand, ähm, um sich einfach die Größe und die Form und auch so ein bisschen den Wald besser vorstellen zu können und versuche das so ein, so ein bisschen rüberzubringen, dieses Gefühl, was der Stein hat. Und ich würde mich dann einfach von der Intuition leiten lassen und gar nicht so sehr ähm, vorher nachgucken, welcher Stein jetzt für mich der richtige ist, sondern einfach mal drei, vier ähm, genauer angucken, welche gefallen mir und dann kann man ja ein bisschen lesen, auch auf der Website, wofür sie stehen und dann fühlen, fühlt man sich meistens auch von einem dieser Beschreibungen ähm, angesprochen. Meistens leitet die Intuition auch, die visuelle Intuition schon zu dem richtigen Stein.
1: Ja, cool. Nutzt du jetzt ähm, Kristalle irgendwie besonders in bestimmten Ritualen, die du praktizierst?
0: Ich ähm, mache das eigentlich nicht. Und das finde ich auch, ist ein ganz wichtiger Punkt. Lass dich nicht von dem, was... Von von irgendwem gesagt wird, du musst jetzt mit einem Stein meditieren oder du musst den auf dein Chakra legen oder du musst mit dem schlafen gehen. Lass dich davon gar nicht ähm, irritieren oder zu sehr, es soll keine Anleitung werden, es soll nichts Kompliziertes werden. Ich bin zum Beispiel ein Mensch, der ähm, sehr stark von Räumen beeinflusst wird und ich, äh, ich liebe mein Zuhause, ich lade gerne Menschen zu mir nach Hause ein und äh, Räume haben für mich eine wahnsinnige, Ausstrahlungskraft. Und deswegen bin ich dann auch logischerweise ein Mensch, der Kristalle überall im Raum aufstellt und einfach ich möchte, dass diese Kristalle im Raum wirken. Und wenn du eher ein Mensch bist, der gerne meditiert und der morgens als allererstes ähm, Yoga macht, dann lässt sich das vielleicht besser da einbinden. Und wenn jemand ähm, auf der Arbeit Ermutigung braucht, dann nimmt er ihn vielleicht mit ähm, oder, oder auf der Straße schutzbedürftig ist, dann steckt er sich den in die Tasche. Also ich glaube, ähm, jeder hat da so seine Lebensweise und die Kristalle wollen das gar nicht verändern, sondern man muss da so ein bisschen gucken, wie passt der Kristall in, in meine eigenen Rituale mit rein. Sehr ja, cool. Es gibt jetzt ganz viele verschiedene
1: Formen und Größen. Hat die Größe von dem Kristall, hat das tatsächlich eine Bedeutung? Macht das was aus? Hat quasi der größere Stein mehr Energie und der kleinere Stein weniger
0: Energie? Oder wie kann man sich das vorstellen? Also da muss man auch sagen, da, man braucht keinen teuren Stein, und braucht keinen großen Stein. Das, ähm, da kann man sich wirklich auch so ein bisschen leiten lassen. Natürlich haben die großen, tollen Formationen eine ganz eigene Anziehungskraft. Und da gibt es auch nochmal wirklich Details, die nicht nur auf Größe gehen. Da gibt es zum Beispiel, mh, es gibt Bergkristalle mit Wassereinschlüssen, die 100.000 Jahre alt sind. Das ist natürlich schon sehr cool, wenn da eine, wenn, wenn da eine kleine Wasserblase drin ist. So was wird dann auch schnell sehr teuer. Und wenn man sich von sowas angesprochen fühlt, von sowas ganz Besonderem, dann ist das auch das Richtige. Aber. Es tut auch der kleine 2 Zentimeter Trommelstein, der ähm, auch eine wahnsinnig gute Energie hat. Also man muss nicht auf die teuren Steine gehen. Das ist ganz ähm, persönliche Vorliebe. Und die Größe spielt da keine Rolle.
1: Es gibt auch immer mehr Produkte, die so Kristalle integrieren. Wie zum Beispiel, es gibt so Glaswasserflaschen, die mhm. so ein Zentrum mit so äh, Kristallen haben. Und das soll dann theoretisch das Wasser infusionieren, würde ich jetzt mhm. einmal sagen, mit der Energie von den Kristallen. Und es gibt auch mittlerweile Kosmetikprodukte. Es gibt, ich glaube, ähm, bei der Miranda Care... Genau, ja ja
0: <lacht> Habe ich auch. die ja. <lacht> habe dann ähm, ein Gesichtsöl und, ähm, mit einem Roller dran und der Roller ist aus Rosenquarz oder aus Bergkristall. Ich glaube, es gibt beides. Ich glaube, ich habe den Bergkristall. Ähm, ja, ist ähm, eine schöne Art, äh, solche so Steine anzuwenden. Also wie, auch da wieder, wenn... Ähm, wenn das dein, dein Lebensstil ist und wenn du Beauty liebst, Rituale liebst, dann ist es vielleicht ein schöner, ein schöner Weg, um so einen Rosenquarz in deinen Alltag einfach einzubinden, ohne dich jetzt irgendwie abzukrampfen. Wenn du eh gerne Gesichtsöl benutzt, dann ist es vielleicht schön, sich das mit einem Bergkristallroller auftragen zu können. Und ja. auch das Wasser, das kennt man doch noch aus der Grundschule, oder? Als man mal so Wasser gefiltert hat durch Steine, also wirklich durch einfach alle Kiessteine. Und das Wasser wurde klar. Und das ist dem ja nicht unähnlich. Also, die Steine mineralisieren ja wirklich das Wasser. Ich wäre aber eher dafür, die Steine wirklich direkt ins Wasser zu legen und nicht in diese Flaschen, wo die gar nicht mit dem Wasser in Berührung kommen. Und ich wäre auch ganz persönlich eher für die, für die Rohsteine. Und also, man kennt diese Wasserflaschen, wo so ein geschliffener Stein in der Mitte, dann so ein spitzer geschliffener Stein in der Mitte ist. Ich finde eigentlich das schöner wie es damals in der Schule war. So schön, so eine, so eine Handvoll Rohsteine einfach ins Wasser und das Wasser einfach direkt in direkten Kontakt mineralisieren damit.
1: Cool. das habe ich noch gar nicht gedacht, dass die das Mineralisieren stimmt. Ach ja, okay, muss ich auch mal austesten. Meine Mutter hat das früher gemacht. Ja. Ähm, Meine hat sich dann geweigert, das zu trinken und dann haben unsere Katzen lustigerweise, haben dann die Steine reinbekommen und haben dann nur das Kristallwasser getrunken, unsere Katzen. Aber <lacht> Super. Ja, ähm, ich habe es vorhin schon ganz kurz angesprochen, geht, die Kristalle haben da jetzt auch meistens ganz viele unterschiedliche Formen. Da gibt es wirklich alles von so Pyramiden bis so Drusen und Clustern, ähm, so wie eben Palmstones, also so ganz kleine, mhm. wie die du schon erwähnt hast. Was, was hat es damit jetzt auf sich? Warum
0: diese unterschiedlichen Formen? Da kommt es auch ganz stark darauf an, wo man das anwenden möchte. Ähm, eine Druse ist super für den Raum. Und eignet sich manchmal nicht so gut für die Meditation, weil es zerbrechlich ist ähm, oder nicht so gut in der Hand liegt. Ein Palmstone wurde, wie der Name schon sagt, wirklich dafür gemacht, in der Hand liegen zu können und ist deswegen ein ganz toller Stein für die Meditation. Und ähm, Trommelsteine, die kleinen Steine, sind super, um sie mit sich bei sich zu tragen. Ähm, dann die Pyramiden und die Spitzen und die Doppelspitzen. Das sind ganz oft geschliffene, also in allermeisten Fällen geschliffene Kristalle. Das ist auch persönliche Vorliebe. Ich mag das sehr, sehr gerne. Das ist dann ähm, komplett anders als die Naturform. Ähm, denn auch in der Natur formieren sich Kristalle, ähm, also Spitzen bei vielen Steinen. Beim Rosenquarz zum Beispiel nicht. Das heißt, wenn man so eine Rosenquatschspitze sieht, das ist fast immer eine geschliffene Form. Dadurch ergibt sich aber auch so ein Weib. Und so eine Aura. Und ich habe zum Beispiel Bergkristall-Doppelspitzen, die muss man gesehen haben, um das zu verstehen. Also die sind so scharf geschnitten, die, sind, die haben so scharfe Kanten, die wirken schon fast so ein bisschen gefährlich und wirken deswegen so sehr kraftvoll. Und man merkt das, man nimmt den in die Hand und es ist ein ganz anderes Gefühl als ein ungeschliffener Bergkristall. Ich finde beides sehr schön, geschliffen und ungeschliffen und ähm, auch da kann man sich einfach auf seine eigene Intuition verlassen, was einem besser gefällt. Und man kann auch überlegen, will ich das wirklich zum Meditieren benutzen, dann eignen sich Palmstones super. Will ich das auf meine Chakren auflegen, dann eignen sich Trommelsteine super. Oder möchte ich einfach ein schönes Teil im Raum haben, dann sind es eben eher die Cluster und die Dosen.
1: Macht komplett Sinn. Ähm, Habe ich so noch, auch noch nicht äh, richtig gedacht, aber macht dann komplett Sinn. Ich glaube, das ist wahrscheinlich eh auch wieder was, was man wahrscheinlich halbwegs intuitiv einfach macht, wenn man es aussucht. Aber genau. was, du hast es eh ganz kurz jetzt erwähnt, was passiert oder was bedeutet das, wenn mir jetzt zum Beispiel ein Stein zerbricht? Weil ganz ZB, ich will ihn aufladen im Mondlicht und er fällt mir aus dem Fenster oder. Gott weiß was, oder er explodiert tatsächlich einfach so. Ich weiß nicht, kann, soll sie auch geben oder kann es auch geben. Was
0: bedeutet das? Hat das eine Bedeutung? Also ist mir auch letztens erst passiert mit einem Pyrid, den ich schon viele Jahre hatte, also den ich jetzt auch fast zehn Jahre bei mir hatte, der mir auch viel bedeutet hat. Und der ist mir runtergefallen und tatsächlich zerbrochen. Denn es gibt Steine, die zerbrechlicher sind als andere. Hm. Und ähm, ja, für mich hat er in dem Moment die, die Energie tatsächlich verloren. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an, ob es noch zu retten ist oder nicht. Aber ähm, der, es haftet einfach so ein bisschen was Trauriges an so einem zerbrochenen Stein. Und ich habe ihn nicht mehr benutzt danach. Ähm, aber
1: Würdest du sagen symbolisch dieses Thema vielleicht, was man da bearbeitet hat, irgendwie ich weiß nicht, durch ist? oder, oder so.
0: Das ist tatsächlich so. Also das, äh, ja, das war auch ähm, beim äh, bei dem zerbrochenen Purit war das auch der Fall tatsächlich. Lustig. Also ja, vielleicht äh, braucht man ihn auch dann einfach nicht mehr, wenn er zerbricht. Vielleicht ist es genau diese Nummer. Es soll, es soll nichts Schlimmeres
1: passieren. Hängen die Kristalle jetzt irgendwie mit den Chakren zusammen oder kann man da irgendwie quasi mit den Chakren, mit den Kristallen zusammenarbeiten? Machst du persönlich da
0: irgendwas in die Richtung? Ähm, ich persönlich mache das nicht und bin da auch keine Expertin, was, äh, Expertin, was Chakren angeht. Du hast es aber eben schon erwähnt, dass das so ein bisschen nach den Farben der Steine geht. Also der Steine geht, das ist natürlich, ähm, erklärt sich ja von selbst, ne? dass äh, für jedes Chakra ähm, die Farbe ähm, des Steins ähm, passend gewählt werden kann. Und das ist natürlich ein super schöner Weg, um die Steine zu nutzen, wenn man, ähm, wenn man sich für das Thema interessiert. Und ähm, absolut selbsterklärend. Man kann wirklich einfach nach der Farbgebung gehen.
1: Ja, also wenn ich ZB am Wurzelchakra arbeite, oh Gott, ich weiß es jetzt gar nicht, ist es rot? Egal, sagen wir jetzt, ist es rot, bitte schaut's nach. Ich bin mir nicht 100% ja. sicher. Aber dann will ich einen roten Stein ZB genau. benutzen, um an dem Wurzelchakra zu arbeiten. Ja. Okay, ich verstehe. Wie... Wo bezieht ihr denn jetzt die Steine konkret? Oder du hast es eh schon eingehend erwähnt, beziehst du das alles von einem, eben von einem Verkäufer und
0: eben Secondhand? Oder ich weiß nicht, schaust hm. du da trotzdem was drauf? Also da habe ich verschiedene Quellen. Ich habe einen ganz tollen ähm, Zulieferer aus Österreich tatsächlich, bei dem ich sehr gerne bestelle, der auch ähm, im Fair Trade Mineral Verein ist und wo ich mir sicher sein kann, dass die aus einer guten Quelle kommen, wo ich einfach mit der Qualität sehr zufrieden bin. Also ich habe viele, viele Steine gekauft, die nachher nie in den Verkauf gegangen sind, weil ich super pingelig bin bei der Auswahl und immer noch mal drüber gucke. Und deswegen kaufe ich auch sehr gerne ähm, bei Händlern vor Ort ein und verbringe sehr viel Zeit damit, Steine in die Hand zu nehmen und äh, zu spüren. Also ich kaufe jetzt keine 10-Kilo-Tonne Steine und die kommen einfach so in den Shop, sondern eigentlich ist jeder Hand jeder Stein durch meine Hand gegangen und da gucke ich schon sehr genau drauf. Und ja, wie gesagt, ähm, bei den Steinsammlern, das ist eine ganz besondere Quelle, da gibt es eigentlich auch in jeder Stadt, da kann auch jeder mal nachgucken, ist, äh, in jeder größeren Stadt gibt es so ein paar Steinsammler, die ähm, sind meistens nicht günstig, aber haben ganz, ganz tolle Steine, die ähm, dann teilweise schon 20, 30 Jahre in deren Besitz waren. Waren und da kaufe ich natürlich auch super gerne ein. Da muss man sich immer so ein bisschen zurückhalten mit, äh, denn ähm, das ist nicht das, womit ich meinen Umsatz mache. <lacht> ähm, aber das sind dann eben so die Liebhaberstücke, die man ab und zu mal verkauft. Ähm, und ansonsten kommt es mir halt einfach immer ganz doll darauf an, wie der Stein so wirkt und wie er aussieht und, und nicht Massenware zu kaufen, sondern das so im Kleinen zu machen.
1: Finde ich voll schön. Also das glaube ich würde ich glaube, das glaubt man gar nicht von einem Online-Shop, weil das muss man dann doch immer abfotografieren und online stellen und so. Aber dass du das wirklich so einzeln im Endeffekt fast aussucht, äh, mhm. ist, ist ein sehr schöner Ansatz. Was äh, vielleicht zum Abschluss noch so ein bisschen, was waren denn so die größten Hürden beim Gründen bei dir?
0: Ja, also da dass ich nicht alleine gegründet habe, wird man natürlich so ein bisschen mit den eigenen Schwachstellen konfrontiert. Ähm, ich habe keine Probleme im kreativen Bereich gehabt. Äh, ich sprudelte ja vor Ideen und wollte unbedingt ganz viel umsetzen. Aber natürlich gibt es da auch Bereiche, in denen ich nicht gut bin. Steuern, äh, Buchhaltung, <lacht> Organisation, all solche Dinge, ähm, da wenn man dann mit einem Co-Gründer das macht ähm, oder gemacht hätte, dann hätte man natürlich jemanden aussuchen können, der genau in diesen Punkten stark ist. Das habe ich nicht und ähm, wollte frei sein und wollte allein sein und muss mich dann eben am Ende des Tages auch mit solchen Dingen beschäftigen, die mir äh, jegliche Freude rauben. Aber ähm, das ist tatsächlich die größte Hürde. Das Schöne ist aber, dass man an solchen Dingen ja auch immer wächst. Und so sehe ich das auch mittlerweile. Alles, was ich nicht machen möchte und alles, wo ich mich quäle. Ähm, das ganz, also man scheut sich ja ganz oft vor Dingen, vor denen man so ein bisschen Angst hat, oder die zu groß wirken, und wenn man es dann erstmal gemacht hat, dann wächst man daran und wächst als Mensch auch so ein Stück mit. Deswegen ja, ist es eigentlich was gutes dass ich so Hürden auch hatte bei der Gründung.
1: Absolut. Wo soll es denn mit Witchlandia so in Zukunft hingehen? Willst du auch mehr Kategorien noch machen oder, oder soll es quasi bei Kristallen bleiben? Was ist, was, was ist da so ein bisschen deine Vision
0: dahinter? Da soll noch ganz viel dazukommen. Ich beschäftige mich mit wahnsinnig vielen Themen, aber auch im Selbstversuch auch immer. Erstmal bevor es in den Online Shop geht, deswegen dauert es so lange. Und jetzt gerade beschäftige ich mich ganz viel mit Adaptogenen und der Wirkung von solchen Ernährungszusätzen, ähm, und auch ganz auf einem ganz persönlichen Level damit, nehme ich sie? Ich habe ganz viele zu Hause, aber nehme ich sie wirklich? Und wie will ich sie nehmen? Will ich sie in Pillenform nehmen? Will ich sie in meinem Honig eingerührt haben? Also also was probiere ich immer sehr lange aus, um, um dann auch mit sowas in den Shop zu gehen. Aber Kräuterheilkunde, was ja auch so ein bisschen an die Adaptogene anknüpft, ist, finde ich ein super schönes Thema. Finde ich ein tolles Hexenthema auch, was so ein bisschen vergessen wurde. Und da glaube ich auch dran, dass das zurückkommt. Und da möchte ich viel mehr mitmachen. Und da wird es noch viele Kategorien geben, was so Aromatherapie, Adaptogene, Kräuterheilkunde, alles ungefähr ein Thema, was das alles angeht.
1: Oh, ich freue mich voll. Ich mache gerade eine Kräuterausbildung. Ach, schön. Ähm, ja, voll. Also ist so eine richtige Ausbildung. Und deswegen, also weil es auch, das ist voll mein Thema. Deswegen bin ich urgespannt, freue ich mich voll, was, was da
0: von dir dann noch so kommt. Cool. Ja, schön, das ist schön zu hören. Ja, das ist ein ähm, Thema, was so in Vergessenheit geraten ist. Und warum eigentlich? Weil es ist, ähm, also darauf gründet ja auch irgendwo unsere Medizin. Ähm, auch wenn da jetzt was ganz anderes draus geworden ist in der modernen Medizin. Aber ähm, die Grundlage waren ja wirklich erstmal Kräuter. Und das ist auch gar nicht so spirituell, wie wie es gerne gesagt wird. Denn es, es sind ja einfach Fakten. Das ist äh, für, für, gegen alles ist ein Kraut gewachsen. Das stimmt ja einfach so.
1: Das finde ich sehr schön, dass du gesagt hast, das stimmt 100 Prozent. Diesen Satz habe ich schon wieder vergessen, aber ja, ist 100 Prozent so. Es ist ja auch so, also ich sage äh, zum Beispiel, ähm, Aspirin ist von einem Kraut, ist aus Mädesüß gewonnen worden, damals so der Ursprung. Auch ähm, Penicillin, glaube ich, ist auch vielen Leuten nicht bewusst, der kommt ursprünglich von einem Pilz. Also das sind mhm. alles, aus, das eben, das kommt alles aus der Natur. und ähm, ja, heute nehmen wir es halt, schlucken wir das halt alles in Pillenform. Nur das äh, Ding ist auch einfach zum Beispiel, das süß das hat noch sehr viele andere Qualitäten, weshalb man dann, weshalb sich das zum Beispiel nicht so auf den Magen schlägt, wie es Aspirin tut. Weil eben die Natur, die denkt an solche Sachen, ne? Und deswegen super sp spannend, finde ich super cool. Bin ich echt super gespannt, was so von euch kommt. Cool. Dann ich sag danke dir, Tina. Ja, es war super spannend, mit dir zu sprechen. Auch vielen Dank. Ja.